0: Rodor! Sejam bem-vindos ao Rodor Cavalo, o nosso podcast para ler e reler as crônicas de Gelo e Fogo. Eu sou a Mikan, Mika com três Ns no final. Eu sou a Carol Moreira.
1: E eu sou a Flávia Gazi. Eee! Eee! Eee!
0: Eee! Tipo, parabéns, Flávia <risos> Gazi. Hoje temos uma convidada muito especial. <risos> Sim, nossa segunda convidada aqui no Rodor Cavalo. Flávia, do Garotas Geek, do podcast do Joy, é. de um monte de lugares. Agora é todo mundo podcaster. E a Flávia veio participar desse nosso podcast podcast pra falar do capítulo Bran 3, que é um capítulo cheio de visões e cheio de profecias e coisas muito doidas, e a Flávia é exatamente a que interpreta as eu coisas doidas. Achei muito que você falar que ela era
1: doida? Não, ela é, é uma pessoa doida. doida, por isso que nós chamamos. Mas eu acho que é meio isso, né? A Flávia interpreta, é tipo um código pra essa <risos> mina, cara. só as coisas meio doidas. Eu ia
0: falar um doido, que você ajuda que a encaixa. gente a ver sentido nas coisas muito doidas,
1: mas é, assim, é. se a só acho... serviu... Não, <risos> super servil.
2: Mas acho que você podia explicar por que, né, que você gosta dessas coisas. Por que você é gosta dessas coisas? Claro.
1: Eu fiz mestrado e doutorado e eu comecei querendo estudar mitologia. Depois eu fui entender que mitologia não era bem mitologia, assim. Era um coletivo de coisas e lendas e que na nossa cultura, meio que a partir do momento que um mito fica forte, ele vai influenciando a cultura e continua influenciando. Então a gente vai criando imagens e mudando essas imagens a partir da nossa história, assim, da nossa história cultural e daí eu fiquei essa pessoa que gosta de estudar essa história cultural então pra mim tudo é mito, tipo, Game of Thrones é mito, eu não faço diferença entre isso e mitologia nórdica ou indígena e daí, se você consegue olhar pra isso como se fosse mito, você vai sempre olhar pra mais imagens, sabe? Tipo, se você fosse um pajé de uma cultura e você ganhasse um, uma história muito louca, você ia tentar analisar todas aquelas imagens, assim. Então, eu acho que você acaba meio com essa visão.
2: Você gosta do simbolismo das é. coisas, né? É. é. E então, esse capítulo hoje. é cheio, é. <risos> então
0: vai ser um prato cheio pra gente discutir aqui. Mas, eu queria dar um avisinho, antes da gente partir pro bloco de perguntas, que se você quiser ver Mikan e Carol Moreira ao vivo, assim, terceira pessoa mesmo. <risos> se eu falo em terceira pessoa, so, falo, eu, eu, sou, eu sou o Pelé. <risos> mas sério gente, vai ter um evento comigo e com a Carol aqui em São Paulo semana que vem, se tudo der certo esse podcast tá saindo na sexta-feira então no próximo sábado, dia 6 de abril, a gente vai ter um evento de esquenta de Game of Thrones organizado pela editora Suma que convidou a gente, e vai ser muito legal, uma oportunidade de nós duas encontrarmos com vocês, a gente vai
2: estar tá lá a partir das 3 da tarde, a gente vai ter brinde, a gente vai conversar, vai conversar com vocês responder dúvidas, mas pra você garantir a sua vaga, você tem que chegar às duas da tarde, porque eles vão começar a distribuir
0: as senhas, para você poder participar as três com a gente. Isso, o evento é de graça então talvez tenha bastante gente lá chega cedo para garantir seu lugar vai ser no Teatro Eva Herz, que fica na Livraria Cultura do Conjunto Nacional então é super pertinho do metrô, é muito fácil de chegar, e é bom, um sábado à tarde, tamo aí, né? Não fazendo nada, né? Vamos lá falar de gote. Vai encontrar a gente, e também tem um Trono de Ferro que a Editora Suma levou lá pro Conjunto Nacional você vai poder tirar foto lá e tudo mais, ele vai ficar por mais uns dias Lembrando que a editora Suma agora publica as crônicas de Ali Fogo, então é bem legal a gente ter essa relação mais próxima e divulgar os livros. Mas também vai funcionar como esquenta pra estreia da temporada de Game of Thrones. Então vai ser ótimo. A gente vai falar de livros e série, vai encontrar vocês, vai ser ótimo. Expectativas. Ah, eu tô muito ansiosa. Nossa,
2: eu
1: meu hype tava bem de boa e de repente, não sei o que aconteceu. Mas é porque vai chegando perto do tipo... Meio que vira trabalho, certo? Então Sim. assim, ah, vai começar a temporada. Então, bora assistir tudo de novo. Sim. Bora ler todos os livros. Daí você já tá do tipo, cara, eu não aguento mais ler este capítulo. Eu li este capítulo 20 vezes. Só que daí vai chegando perto vai chegando perto Você vai começando a ficar animada <risos> E daí todo mundo, daí chega uma hora que você tá tipo é. uma criança
2: Sabe quando você tá com muita vontade de fazer cocô? E quanto mais perto da privada Você <risos> chega, mais dá vontade Acho que é isso Que ótima analogia, Carol é Achei
1: uma ótima analogia gente, A gente Carol. a gente
2: como a gente A gente <risos> também tem essas, essas necessidades Vamos ler perguntas? Capítulo Vamos ler perguntas
0: Vamos começar o nosso bloco de perguntas. Dessa vez a Flávia vai nos ajudar a responder.
1: Certo, sim, senhora!
0: Pegando ela desprevenida sim, aqui. Sim, senhora,
1: vem cá, senhora! Lembrando Flávia, quantas
0: palavras tem no capítulo
1: 13: 2.575 palavras, Acertou. senhora! <risos>
0: Lembrando que a gente vai responder perguntas referentes aos capítulos Sansa 1 e Edad 3, porque episódio passado a gente não teve bloco de perguntas. Eu acho que chegaram umas perguntas que são mais ou menos a
2: mesma, sobre o capítulo da Sansa 1. Todo mundo tá meio que defendendo a Sansa. E eu fiquei muito feliz, porque a gente comentou que a Sansa não tinha muita escolha, né, do que fazer. Se ela falasse mal do Joffrey ela se ferrava. Se ela falasse mal da a, ela se ferrava. Tipo, ela ia... alguma coisa ia ter que dar ruim. E eu acho que ela acabou priorizando não falar nada.
1: <risos> Eu não sei de nada não mas eu acho que é muito bom porque no começo a Sansa era um desses personagens que as pessoas olhavam e falavam é mas acho que com o passar do tempo, não apenas a gente foi vendo ela se transformar, mas a gente também foi olhando o nosso discurso de por que, que a gente acha que ela não é legal e esse não é um discurso necessariamente realista dentro do livro, porque o livro mostra muito que ela não tinha o que fazer e quem ela é, esse é um discurso muito mais nós cultural, de achar que personagens femininas têm que ser de um jeito ou de outro, e elas podem ser de tudo assim.
0: exatamente, eu tava até fazendo um rant sobre isso no Twitter hoje, no dia que a gente tá gravando, porque minha argumentação é que a Sansa, ela é tão adaptável pra sobreviver quanto a área. A área se adaptou e sobreviveu e tal, mas a Sansa também teve que se adaptar pra caramba. E as pessoas não valorizam tanto a Sansa quanto a área, exatamente porque a adaptação dela é muito mais feminina, né, considerada feminina, do que a da área. Ela simplesmente se adapta falando o que as pessoas querem ouvir, proporcionando resistência, quando é seguro pra ela e tudo mais. Ela não sai revidando, ela não sai batendo. E eu falei, cara, a área não duraria 10
1: minutos com o Joffrey. Mas não teve esse lance do... Eu gostei muito disso, quando finalmente resolveu aquelas treta lá, entre as duas que já tava estranhinha, mas o lance de uma virar pra outra e falar, eu não teria sobrevivido pelo que você passou. Né? Uhum. Especialmente é, na a Arya temporada. falar pra Sansa. Porque é verdade, gente.
2: É, mas é muito legal porque a área fica, tipo, ah, porque eu tava fazendo meus rolês, porque eu tava muito ocupada, porque eu tava estudando, porque eu isso e aquilo. E, mano, olha o que, que a Sansa passou enquanto isso. Também foi sofrido, sabe?
1: Isso. E ela ter que falar lá, finalmente isso. Tipo, realmente, eu não sei se eu aguentaria o que você viveu. Não, muito provavelmente, na primeira vez que a Arya revidasse, ela teria sido morta. Sim, exatamente. Porque não é esse o local.
0: A gente não pode esperar que o Joffrey agisse como uma pessoa racional. Ah, não, vou manter reféns. Porque, cara, ele mandou cortar a cabeça do Ned Stark. Sendo que todo o combinado era o Mandar Ned pra, pra a patrulha <risos> e tudo Exato. mais. Ele matou o Lorde de Winterfell. Ele não ia se preocupar nem um pouco de matar uma, uma das menina. filhas. Ainda mais se ele ainda tivesse outra. Exato. Sabe? Não, com certeza e mesmo se ele não mandasse matar, ele ia pelo menos mandar cortar um braço, alguma coisa assim. Cortar é sério, cara. É? É. é o tipo de coisa que o Joffrey faria. Porque assim, uma
1: esposa com língua, quem precisa, né? Exatamente. Assim. É verdade, nesse caso. É.
0: Então, cara, a Sansa, ela soube sobreviver. Ela conseguiu sair viva desse rolê todo. E é claro, isso não quer dizer que a atitude dela não tenha sido questionável no Sansa 1. É lógico, a gente olhando agora com o olhar do presente, pô, ela foi acusando com a irmã, sabe? Mas... É, mas é muito louco que no final do capítulo, a gente meio que conversando,
2: a gente chegou à conclusão que ela não tinha outra opção, é. ela ia falar mal do rei Sabe? que era o noivo dela. Que ela ia casar não, mas, com ele, mas tipo... Mas eu também
1: acho que é diferente. Porque, assim, a gente faz mais mal pras pessoas que são mais próximas. Sim. Por quê? Porque a gente conta mais com essas pessoas. Então, às vezes, você faz muito mais mal pra tua família do que pra uma pessoa X. Porque você espera que, tipo, eles vão te entender e te acolher. Então, é muito mais fácil pra Sansa também fazer mal pra irmã do que fazer mal pro noivo. É, que exatamente. ela nem conhece.
0: E a gente tinha chegado à conclusão que, mesmo se ela tivesse falado a verdade naquele dia, não teria mudado tanta coisa. Muito provavelmente o Maika morreria mesmo assim, muito provavelmente um dos lobos morreria mesmo assim, e a Nimeria não tava lá, então talvez a de morresse do mesmo jeito ia só aumentar a sensação de injustiça eu acho, porque ela ia ter feito a coisa certa teoricamente, e mesmo assim ia tudo, dar tudo errado. Ia ficar
2: puto com ela, né, que pelo menos aqui ele não tá ainda com raiva dela
0: por nada, né que, que exatamente, ela não deu é claro que a gente pensar numa situação ah, dessa, não sei o que, é lógico que a gente vai querer que o personagem seja mais honrado seja mais honesto, porque é o que a gente aprendeu a admirar em heróis, né? Então, a gente sabe, ah, o Ned Stark foi burro, que a galera fala, mas ele foi honrado, ele morreu pela honra, ah, o Rob, ele é todo impulsivo, não sei o que, esquentadinho, mas ele vai lá defender a família dele e tudo mais. A Sansa não agiu assim, ela pensou no que seria a melhor atitude, e não foi a atitude que a gente considera mais correta, impulsiva, que seria a atitude da Arya, por exemplo. Então, por isso é claro que a gente acha que ela agiu errado, mas eu não acho que ela agiu errado. Ela pensou friamente ali e agiu do jeito que ela achava que seria o mais correto, apesar de ser meio merda. Sobre o episódio do Eddard, Edward, também
2: conhecido como Ned, o Leandro Peterlini perguntou sempre me intrigo sobre pensar se a Sansa seria um Org, né, como o Bran, que talvez é, ela até seria, mas como ela perdeu a lei de muito cedo, não deu tempo de estabelecer uma conexão entre elas, assim. Vocês acham que tem a ver?
1: Eu acho que se você pensar que mesmo o Rob no livro né? Ele começa a escutar o, o, o Grey Wind, o vento cinzento. Obrigada, gente, o inglês. É, o vento cinzento. E, e o fato dele parar de escutar é o que leva à morte dele. Essa falta de conexão. Assim. Então, sim, com certeza ela tem uma conexão com a loba dela. E talvez ela não seria uma org tipo Branor, tipo no livro até tipo a área assim, né? Uhum. Mas com certeza ela teria algo.
0: É importante ressaltar isso, porque nos livros e na série eles mostram a warguice dos Stark de um jeito bem diferente. Na série é basicamente só o Bran que é mostrado como org mesmo. Tem alguma Talvez... coisa do Jon
1: Snow? É? Não, o Jon Snow, o Jon Snow tem várias coisas. Na, não, série, é, na é série, na série. Ah, Tô na sé... é, série. série na bem pouco, é, na série é bem pouca
0: Não, na série, tipo, basicamente não mostra, tipo, como org Mostra conexão mais isso. ou menos. Tipo, ah, o Lobo é muito próximo dele, mas até aí não muito. O Org, o Org mesmo, a gente só vê o Bran. E talvez um pouquinho o Recon, tipo, mas assim, também que nem o Jon, só é insinuado. Nos livros, todos os Stark demonstram poderes de Org. O Rob e o Recon são os únicos deles que a gente não tem capítulo de ponto de vista. Então, a gente não tem como ter aquela coisa de, tipo, ah, eles estão no lobo vendo pela visão do lobo e tudo mais. Mas o Rob, dizem que na batalha, ele e o Vento Cinzento lutavam juntos como se eles fossem um. Então, é é um indicativo muito forte de que eles têm essa conexão mega intensa e tudo mais a Arya tem sonhos como se ela fosse a Nimeria. Ela sente como se fosse a Nimeria. Inclusive, depois do casamento vermelho, é com a Niméria que ela encontra o corpo da Catelyn. E quando ela tá em Bravos também, ela entra no gato, né? Ela
2: entra em outros animais hum. até. Exatamente. É, eu, tipo,
1: ela, acho que também por conta da situação dela, quando ela percebe que ela tá longe, que ela percebe que ela ainda tem essa conexão com a Niméria, eu acho que ela começa a experimentar. Total. Porque é uma questão de necessidade, assim. E o quando... Robby tem menos necessidade porque ele começa a vencer. Uhum. Eu acho e
0: que quando tem... a Ária tá Cega, esses, esses poderes dela ficam muito amplificados. Ela consegue largar a Animéria de outro continente, velho, enquanto ela tá em Bravos. Ela sonha que é Animéria. Uhum. Então é realmente muito poderoso. O Jon Snow, os próprios wargs dos selvagens ficam falando que, cara, o Jon Snow, se ele treinasse, ele seria um warg mega poderoso. Só que ele fica tentando negar esse lado. Sim. E existem até teorias da morte do Jon Snow, de que ele poderia largar no fantasma e depois voltar a ser Jon Snow. Ninguém sabe muito como vai funcionar a volta. Dele nos livros, se é que ele vai voltar mesmo. Eu mas... Falar. Sim, é. mas né?
1: Mas eu acredito mas sim, que sim.
0: Mas, né? a série deu uma espoilada é, nesse acho caso. Também. E o Recon talvez seja o mais forte depois do branco se pá, porque ele é muito pequeno quando ele ganha o lobo dele, né então ele e o Cão Felpudo tem uma conexão intensíssima, o Recon ele tem um temperamento selvagem e ele quando fica puto com alguém, o Cão Felpudo vai e ataca, é assim, é instantâneo sabe, ele quer atacar e vai o lobo e, então eu acho que ele é muito conectado mesmo. Mas se você mesmo.
1: pegar também mesmo no livro, eles colocam que os wargs que tem mais, parecem mais o sangue Stark são orgs mais fortes uhum. e os wargs que parecem mais o sangue Túlio, são menos fortes, mas mesmo assim existe. Aham,
0: uhum, justo. Se bem que o Bran, ele tem toda a cara do Tully nos livros, né? É, que o Bran né?
1: é outra coisa. Né?
0: É, ele é especial. -saço. É, o Bran não
1: conta. É, que nem a gente tava, tava tendo várias coisas de Capitã Marvel, que nem você colocava a Pantera Negra como Marvel. Pantera Negra não é Marvel, Pantera Negra é Oscar. <risos>
0: É tipo isso, Bran é Oscar. Bran é Oscar, Eita, mas não Dennis... é Stark. E aí, como que entra a Sansa nisso então, tudo, Então, ela né? é a única que até agora não mostrou nenhum poder. Exatamente, e talvez tenha muito a ver com ela ter cortado essa conexão. Eu lembro que é uma das coisas que eu mais falava, é, até no começo, quando eu, a gente falava lá no Melete e tudo mais, de Got. Eu falava que a Sansa, ela perdeu essa conexão com os Stark muito rápido. E a morte da Lady talvez mostra a essa Jude, ruptura. Né? A história dela é toda separada dos Stark, né? Agora na série ela voltou, mas nos livros ela ainda tá muito afastada. Então ela perde a loba, que é a conexão principal com a família, né? Assim, simbólica e tal. E aí ela vai pra Porto Real e passa um tempão se afastando dos Stark, se afastando. Quando tem a morte do Ned, a Arya vai embora. Ela tá lá, sozinha em Porto Real. E ela não tem uma coisa Stark de ser, assim. Ela tem os costumes muito mais do Sul e tudo mais. Ela se adapta com uma lógica muito mais do Sul. Tipo, essa coisa até dela ficar pensando friamente, não sei o que, é, calculando. É uma coisa muito mais da Catherine do que do Ned, sabe? E tem uma galera que teoriza que talvez ela tenha poderes que façam os homens se atraírem por ela Hã? e coisas assim. E que isso seria Oi? o poder de Org dela. Eu acho meio doido isso e eu acho que o não tem nada a ver. O poder da vagina? Tipo, o quê? Nada a ver. É, tipo, que seriam poderes de fazer as pessoas, tipo, manipular as Cara, pessoas. Mas eu acho que não tem nada a ver. Cara, mulher bonita
1: tem pois que é. esse poder? Ela é só bonita, gente. Exatamente. Tipo, ela os caras se apaixonam porque é legal. é uma, uma dama, é uma dama ela sabe como agir em sociedade. Sim, ela foi. E ela irada. é um partidão, porque, é. tipo, ela é a chave do norte. É só isso, amores. Tá eu bom, total já.
0: discordo. Então, talvez, assim, a Sansa pudesse vir a desenvolver os poderes de org dela? Talvez. Mas como a gente não viu a Lady crescer ao lado dela, a gente não tem esses poderes sendo demonstrados, assim, muito evidentemente. Mas sabe? é provável,
1: né? Provável. É provável. É que eu, é, mas eu acho que é isso. Não, não tinha como fazer ela ter esses poderes ou ficar com a Lady na trama do livro. Uhum. E é por isso que é tirado e cortado, assim... Mas, ah. mas eu acho que eles deixam bem claro que todos os Stark tem um pezinho ali uma patinha É, uma, uma patinha nas <risos> <Nos risos> magias <risos> antigas
0: eu queria muito ver uma timeline separada que a Lady tivesse continuado viva escreve e a Sansa montasse nela assim escreve sabe? essa foto <risos> ia ser muito da hora gente, vamos pro capítulo? que senão a gente vai vamos. ficar aqui só falando é. disso Então vamos para a nossa discussão do capítulo Bran 3 um capítulo que eu acho que a Carol não curte muito <risos> então, eu sempre acho esses capítulos do Bran Viagem chatos
2: para um cara, caralho, porque ele fica viajando e aí ele tá no lobo, daí ele bebe água, daí ele dá um rolê só que aqui ele ainda não tá guardando, né aqui é mais uma coisa que a gente já vai ler a sinopse, mas é mais uma coisa de um sonho quando ele tá em coma ainda, e aí no fim do capítulo ele vai acordar, né? E... esse capítulo é mais legal porque é isso que eu tava, a Flávia tava falando, tem muito simbolismo tem muita coisa por trás aqui escondida E muita coisa do futuro Que quando você lê a primeira vez o livro Você não percebe Agora que a gente já está na sétima temporada Vai começar a oitava Você fala, eita, olha aqui, já tinham falado isso Martin, seu safado
1: E se você não é uma pessoa que curte Ficar analisando o simbolismo louco É, mais é um capítulo bizarro, né? É
0: bizarríssimo E esse capítulo ali é, depois do prólogo, primeiro A lidar com questões mais místicas, né? Todos os outros são muito pé no chão assim, se não tivesse o prólogo, a gente ia pensar, ah, é um universo que nem tem magia, nem nada é mó de boa, mas aí chega esse que tem visão e tem corvo e tem coisas que o Bran vê que ele não deveria saber, não é só um sonho entendeu? Ele vê coisas que estão acontecendo na vida real e que ele não teria como saber porque ele tá em coma. Mas vamos ler a sinopse? Flávia você que é convidada?
1: Ok Durante seu coma, Bran tem um sonho que retrata sua queda. Ele conversa com um corvo, que diz que ele deve voar ou irá morrer. Uh. Uh. <risos> Gostei do <outro> <risos> Depois de chorar um monte, Bran vê o mundo todo. Desde seus familiares Stark, até pessoas que nunca conhecera e lugares distantes. Por fim, Bran vê além da muralha, muito para o norte, no coração do inverno. E se apavora com o que vê ali. O corvo diz que tudo isso é porque Bran tem que viver. O inverno está chegando. Ele bica a testa de Bran, que sente uma dor entre os olhos e acorda em Winterfell. Quando Rob chega em seu quarto para vê-lo, Bran diz que seu lobo se chamará Verão.
0: Oh, belíssimas palavras. Muito
1: sério, muito sério.
0: Eu amo esse capítulo. Eu amo é. cada pedacinho é. dele. Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. Ele é muito maravilhoso. Até o final dele decidir o nome do lobo e tudo mais. Eu acho tudo muito incrível. Mas vamos,
1: vamos começar que eu acho que isso não é um sonho. Hum. É um ritual. Hum. Ritual? Como assim? Isso. Vamos assumir por um momento que toda a viagem do corvo, de Warga, etc. É tudo verdade. Não tá acontecendo na cabeça. Não tá como se ele realmente tivesse sido transportado para um lugar. Então imagina que o sonho deixa de ser o um sonho e vira uma terra real. Uhum. então se você pensar, é um capítulo onde ele começa a ser iniciado e toda iniciação é ritualística então você passa por um ritual que você não entende muito bem porque você ainda não conhece ao que você está sendo iniciado. E todas as minúcias e tal. Mas ele faz bonitinho o um ritual de iniciação de qualquer religião. Então você é convidado. Daí você aceita. Daí você conversa. Daí te propõe um desafio. E daí você descobre um poder que você não sabia que você tinha. E no final você é marcado. E ele também é marcado. Uhum. Então eu chamaria não de sonho. Mas de um ritual de iniciação.
0: Total. E até essa questão do que é real e do que é sonho é uma questão que é muito abordada nos capítulos do Bran e é uma coisa que eu sei que a gente vai ter um momento da série depois, mas é uma coisa que eu acho que a série, apesar de pecar mais ou menos no começo, mais para as outras temporadas que passaram o Bran nos livros e tal, eles abordam muito, que é a questão dele estar no plano dos sonhos do plano das visões e tal mas isso ter consequências no mundo real e isso ter uma fisicalidade até, sabe? Então quando o Rei da Noite vai, encosta no braço dele nos sonho, isso permite que ele possa acessar a caverna do Corpo de Três Olhos na vida real já mostra que tem aí uma conexão entre essas duas coisas, sabe? Então é muito, real. isso
1: tem muito, a ver com diversas religiões. Tipo, toda a religião parte do princípio que você tem algum tipo de conexão com o divino. E às vezes não é nem religião. Essas coisas, tipo, ah, energia, sabe? Então você tem vários corpos. Então, se você tem vários corpos, você pode acessar esses corpos. E pessoas podem acessar esses corpos, que não são o seu corpo físico. Várias religiões trabalham com o ori, que é a, a, a ponta da cabeça. É, tipo a moleira. Né, Is, da cabeça, uhum. não bem em cima assim. mesmo uhum. é. e isso seria a sua conexão com o divino, uhum. algumas trabalham na testa algumas, e por aí vai, assim. mas essa questão de ter vários corpos e desses corpos que são invisíveis na verdade podem se tornar visíveis e podem ser acessados eu acho que é meio isso uhum. é, se você for trabalhar com isso, não é que ele vai tá, ele tá saindo de um plano, de um corpo e entrando em outro, assim. tem até um instituto chamado Instituto de gente que é um estudo tudo, né, científico ao lado científico deles de você sair do seu corpo e se projetar para fora do seu corpo com consciência e retornar.
0: Você acha que esse capítulo é uma projeção astral do Bran? Poderia ser classificado então, assim? Então,
1: se você for via Instituto de Projeciologia, quase tudo que você sonha seria uma projeção astral. Uhum. Então, sim. Vamos começar com os temas, um por um?
0: Sim. É, então, esse capítulo a gente vai fazer um pouquinho diferente dos outros. A gente não vai fazer listagem de personagens e tudo mais, porque assim, esse capítulo é basicamente de personagens, personagens, o Bran e o Corvo de Três Olhos. E o Corvo de Três Olhos, apesar de ser um assunto muito legal da gente discutir, esse episódio do podcast vai ficar muito longo, porque a gente tem muitas imagens pra observar e tudo mais então a gente deixa a discussão do Corvo de Três Olhos pra um outro capítulo, tá? Ah, porque é... <risos> é. Até porque não, a gente não sabe nada sobre ele, assim como o Bran, né? É, Por nesse hora. capítulo não foi apresentado quase nada sobre ele, e ele é um personagem muito legal da gente conversar então vamos focar primeiro no que o Bran tá vendo, no que o Bran tá sentindo porque tem muita coisa não sei o que, e ele olha os braços e as pernas, ele vê que ele é super magro, não sei o quê mas quando ele tenta resgatar as memórias dele do que aconteceu nos últimos tempos, ele vê um rosto, e aí fala, né, um rosto nadou até ele, saindo da névoa cinzenta, brilhando, luminoso, dourado, e esse rosto fala, as coisas que eu faço por amor, nisso o Bran grita o trauma dele, né, e o corvo diz, cara, você não precisa lembrar disso agora, isso não é importante. Eu acho muito legal que esse rosto é obviamente o Jamie. e a gente saca porque que o Bran esqueceu a questão toda do Jamie, da Cersei e tal. E eu não lembrava que tinha essa justificativa nos livros. Eu achei que era só ah, amnésia. Caiu, não lembra. Mas realmente eles justificam porque que ele esqueceu. Eu acho que foi um recurso legal do Martin, assim. Mas é. se você
1: for pensar em projeção astral, pensa que assim, ele começa tendo consciência do corpo dele. Então ele sabe quem ele é e ele olha pro corpo dele e ele percebe que ele tá mais magro e que o tempo passou. Como se ele tivesse finalmente acordado. Ele tivesse num lugar onde ele tava sem consciência e agora ele tomou consciência e daí ele olha pra si, e daí ele vê o passado dele, meio no viado, porque ele tá indo pra outro lugar, e daí ele chega no Corvo, e o Corvo e o filho fala, que bonito mas não agora, agora a gente tem outros bagulho pra fazer.
0: <risos> e aí depois que o Corvo manda ele esquecer tudo, manda o Bran olhar pra baixo, finalmente, sabe, antes ele só tava vendo neva e tal, e aí o Bran começa a ver o mundo todo e todas as pessoas, que é aquele negócio, caraca estou, estou enxergando, ele consegue ver o Interfell, ele consegue ver o meio Mestre olhando com uma lunetinha ali na torre de Winterfell, estudando o céu não sei o que, mas até aqui poderia ser um sonho normal, vamos dizer assim porque não tem nada que o Bran não soubesse ele sabe que o Mestre Luin tá lá e faz as anotações dele e tudo mais ele também vê o Rob e aí tá mais alto e mais forte do que ele se lembrava que também pode ser uma coisa não só do Rob ter crescido, mas também dele tá mais maduro e mais decidido né, que ele começou a assumir as coisas lá de Winterfell e o que eu acho legal é que o Rob tá praticando esgrima no pátio com aço verdadeiro nas mãos. Isso foi depois daquele Capitularia 1 que a gente comenta no podcast, que o Joffrey zoa eles porque eles usam espada de treino, e aí o Rob depois começa a usar aço de verdade. Isso já é uma coisa que talvez o Bran não soubesse.
2: Acho que é um simbolismo de que o Rob cresceu, sabe? Uhum. E talvez das guerras que ele vai passar, né, daqui para frente.
0: Uhum. Total, é uma coisa que já tá rolando no presente, ele tá se desenvolvendo, né? Mas total tem a ver com o que ele vai enfrentar no futuro. E sabe quem aparece nesse capítulo? Rodor!
2: Finalmente não mas eu
1: achei que toda vez que fala Rodor tem que... Fala, pode falar Rodor? Rodor. Rodor.
2: É a nossa comunicação. <risos> e aí, eu acho que essa parte até vale a gente falar um pouco, porque é o Rodor, né? E aí ele fala assim, ó. Viu o Rodor, o gigante simplório dos estábulos, transportando uma bigorna pra Forja de Miquen, levando-a ao ombro com tanta facilidade que um outro homem levaria um fardo de palha. E é legal porque o Rodor que vai carregar o Brand depois, no ombro, né? Tipo, nas costas, assim. Eles vão desenvolver a casinha, né, pra, pra ele carregar. E aí ele vê a árvore-coração do Bosque Sagrado, né? Ele fala, no coração do Bosque Sagrado, o grande represeiro branco paraiva sobre o seu reflexo da Lagoa Negra, com as folhas a bater sobre o um vento gelado. Quando sentiu que Bran o observava, ergueu os olhos das águas paradas e devolveu-lhe o um olhar sábio. Lembrando que essas árvores têm aquela carinha, né? Que os filhos da floresta tinham feito.
0: E, cara, é muito doido isso, porque, assim, parece uma coisa muito louca, uma coisa de sonho mesmo. Mas a gente tem que parar parar pra pensar, e isso é revelado depois e tudo mais, que as árvores são os olhos dos videntes verdes, dos deuses antigos, né? que tu, É tudo a internet das árvores que a gente fica tá falando nos vídeos. Acho que é a primeira vez que a gente vê a internet das árvores em ação. Os videntes verdes estão reconhecendo a presença do Bran ali. Também é uma indicação de que o que ele tá vivendo não é só sonho, é real também, sabe? A galera tá notando. E isso é uma coisa que vai acontecer depois, nesse mesmo capítulo, com os outros
1: notando a presença presença do branco. Mas você não acha que a própria árvore nota a presença dele?
0: Sim, é que a árvore é uma agente dos deuses antigos, é, né? É,
1: então, mas é isso. Eu acho que a gente tem que lembrar que as árvores foram infundidas com o espírito dos deuses antigos. Sim. Então, há deuses que olham de volta. Total. Tipo, elas não servem como internet de um modo, tipo, neutro.
0: Não, não. Elas mesmo são agentes dos deuses antigos.
1: Existe uma... As árvores são coisas mesmo, assim. E é importante que a gente fale de simbolismo de árvore porque é tão importante a árvore, porque eu acho que legal ser árvore e é outra coisa. Porque a árvore, ela é um símbolo completo. Ela tem as raízes que estão no subterrâneo. Então, ela tem acesso a coisas que a gente não tem. E que estão num mundo que a gente desconhece. E que estão guardadas, escondidas. E muitas vezes, quando você fala de pessoas que vão ver a sua sorte e tal... É como se elas entrassem numa gruta. Ou no subterrâneo. Porque você está tendo acesso a coisas escondidas. Ao mesmo tempo, ela vai até o cume. Ela vai até o céu. Então, ela tem uma ligação com o divino, com o sagrado e com as coisas... Que a gente também não tem. E isso tá conectado com o tronco. E o tronco é o reino dos humanos. Uhum. Então é muito legal que a gente diga... Que os deuses antigos foram gravados nos troncos das árvores. Que é como se eles precisassem disso... para poder ter acesso ao reino dos humanos. Então a partir do momento que eu fui lá e pus um olhos... Os treco que tá lá embaixo... Os trecos que estão tá lá em cima... Pode olhar. E eu acho que muitas vezes não... Ele dá a entender que são os outros videntes verdes que estão olhando. E muitas vezes é só um olhar, sabe? eu sempre fico me perguntando se não é por conta disso, do tipo, os deuses antigos realmente podem acessar o tronco o mundo dos humanos por conta da, dos olhos que foram colocados pra eles
0: total, porque isso é uma coisa que a gente vai ver muito nos livros, na séria a maneira que mostra o Bran interagindo com as visões e tal, é uma coisa muito mais corpórea, né, ele tá lá e tal mas nos livros ele tá vendo através do tronco, ele tá lá com os olhos da árvore
2: coração é, mas acho que é uma coisa muito mais audiovisual, né porque claro. como que você ia mostrar que o menino Tá vendo pelos olhos da árvore é, como uma imagem, total, sabe? Total. É, e as total. pessoas
1: iam ficar: esse menino tá dentro da árvore? Que porra é? Essa? <risos> e na
2: verdade ele não tá dentro da árvore, ele tá vendo pelos. É, é muito confuso, né? É. Mas no livro, quando é escrito, né? A palavra escrita é muito mais fácil de você entender.
0: Aí ele olha pro leste e ele vê um barco que tá passando pelas águas da dentada. Tá indo em direção a Porto Real ali, e ele vê a mãe dele, a Kathleen, olhando pra uma faca manchada de sangue pousada sobre a mesa à sua frente. E ele também vê o Sr. Roderick passando no mal, que é uma coisa que a gente vai ver no próximo capítulo, inclusive. Sim. Ele tá vendo já imagens do próximo capítulo. Sim. O Bran tem acesso ao, no próximo episódio de Game of Thrones. <risos> e uma coisa muito legal dessa visão em particular é que ele fala, levantava-se uma tempestade à frente do barco, um vasto bramido escuro flagelado por relâmpagos, mas de alguma maneira eles não conseguiam vê-la. E assim, é muito legal que no próximo capítulo a gente realmente vê que rolou uma tempestade quando eles estavam chegando perto de Pedra do Dragão. Mas essa tempestade pode muito mais ter a ver com o que vai vir na história, né? Até do que a tempestade mesmo, literal. Uma metáfora, né? Do,
2: das merdas que vão acontecer na vida de Catelyn Stark. Coitada.
0: É, porque se a gente for pensar, no momento o mar tá agitado, né? Pra Catelyn e tal, só que ela não faz nem ideia das consequências que essa viagem pra Porto Real e a volta dela iriam trazer.
1: E eu acho muito louco, porque quando você pensa no outro trovão ou no, na tempestade a parte da luz ela pode ser muito boa e pode ser muito ruim, tipo ah, a tempestade que traz a luz, uhum. aquela chuva que lava mas geralmente quando as pessoas trazem um mau agulho é porque tá meio cinzento, então é como se você estivesse começando a esconder as coisas em vez de trazer e é o som do trovão, porque todo mundo diz que o raio ele corta o céu no meio, então é como se você estivesse cortando, é um prelúdio de cortar a vida da pessoa, sem ela nem perceber ainda assim.
2: É, acho que cortar dessa coisa de dividir o antes e o depois depois, o que veio, o que vai vir a partir de agora, né? Isso. Tipo, tava tudo bem,
1: e aí agora só vai vir merda, que <risos> é então, porque às vezes é usado ao contrário. Tava tudo uma merda, e daí vem a tempestade, ela também divide. Pra coisa boa também. Exato, é.
0: Aí o Bran olha pro sul e vê as águas do Tridente, né, o rio Tridente, e vê o pai suplicar ao rei com dor gravada no rosto. E isso, gente, é o capítulo anterior, é o capítulo Eder de que a gente comentou já aqui, o Ned pedindo ao Robert, cara, olha o que vocês estão fazendo, vai matar o lobo inocente, sabe? O que, que tem a ver... A gente já viu isso acontecer, mas de novo, tanto isso como a Kathleen viajando são coisas que o Bran não poderia saber estando em coma naquele momento. Talvez até a viagem da Kathleen ele pudesse imaginar, tipo... Ou ouvir, né? Porque é, ele tá alguém bem, falando é. e tal. Mas a questão do Ned, da Lady e tudo mais, não tinha como. Então a gente já... cada vez mais nós... coisa, pessoal. Fiquem é, preparados. A gente vai sacando que cara, realmente o Bran tá sabendo coisas que ele não deveria saber. Então isso é muito real.
1: Daí logo depois ele vê a chorando até adormecer e ele fala que também vê a área olhando em silêncio e guardando os seus segredos bem perto do seu coração, mas guardando esses segredos com muita veemência assim e daí você tem algumas possibilidades pra isso né, porque uhum. obviamente a Sansa endurece quer dizer, a área endurece quando ela percebe que a irmã, é... não é mais só a irmã dela também, né, agora ela é tipo, dada pra aquele cara ali <risos> e ela tem que falar com aquele cara ali e ela meio que se elas começam a se afastar, ou uhum. o afastamento delas começa a ficar mais real, talvez
0: e eu acho que isso também pode ser do presente, mas também tem muito a ver com o futuro das duas irmãs e é aqui que eu acho que as visões do Bran começam a ficar mais ambíguas, dá pra gente ter um monte de interpretações. Até agora tava tudo muito literal, sabe? Tava mais de boa. Mas... A Sansa vai chorar até adormecer durante praticamente todo o resto da nossa história. Principalmente na estadia dela em Porto Real. Tá chegando já e vai ser tensa, principalmente a partir do segundo livro, né? Não, até agora. No começo já vai ser ruim, já vai ser ruim. E a Arya também, essa questão de guardar os segredos, ela vai ter que guardar a própria identidade dela. Ela vai ter que se disfarçar de outras pessoas e mudar de nome. E esconder que ela é Arya Stark em toda a nossa história, sabe? Esconder a agulha atrás de uma pedrinha, de acordo com a série. <risos> Sim. Então, realmente, essa questão de guardar os segredos vai ser muito forte pra Arya. Aqui, começa um dos pontos de maior discussão entre os fãs desse capítulo. Essa interpretação das sombras... E esse trecho eu acho legal eu ler, literalmente, todo, porque é curtinho, gente. Então, aguentem a minha leitura de George R. R. Martin aqui. Havia sombras a toda a volta. Uma das sombras era escura como cinza, com o terrível rosto de um cão de caça. Outra estava armada como o sol, dourada e bela. Sobre ambas erguia-se um gigante numa armadura de pedra. Mas, quando abriu a viseira, nada havia lá dentro, a não ser escuridão e um espesso sangue negro. Primeira observação é que aqui a tradução pega um pouquinho porque essa coisa de havia sombras a toda a volta, é legal porque generaliza um pouco, mas quando a gente fala de profecia e de visão tem que ser as palavras exatas pra gente entender um pouco mais do que estão falando e em inglês é there were shadows all around them, então ao redor delas ou deles se a gente considerar o Ned também, que é citado nesse mesmo trecho, mas eu acho que tem muito mais a ver com a Sans e com a Arya do que com o Ned propriamente dito, mas então é importante a gente notar que não é sombras a toda a volta, não é pra todos os personagens é pra esses específicos. E quem são as sombras, galera? Sei lá, por isso que eu não gosto desse capítulo,
2: viagem, meu Deus! <risos> uma, ah, uma sombra! Aí, aí você fica assim, tá, e vai dando aquele sono. Não, é maravilhoso! Mas, <risos> mas. Tem muitas interpretações possíveis aqui, né? Então, a primeira sombra, ela é escura como cinza e o rosto de um cão de caça. Então, isso traz à memória o cão, né? Que é o Sandor Clegane. Ele é o cãozinho do Joffrey. Ele faz tudo que o Joffrey manda e precisa. Então, ele vai estar tá muito envolvido na vida da Sansa, né?
0: E na da área também, né? Porque depois tem a jornada dele da Área pelas Terras Fluviais, até o Casamento Vermelho e tudo mais. E uma coisa legal é que, assim... Essa do cão, eu acho que é a mais óbvia de todas. Se não for o cão que ele tá falando nesse momento, eu vou ficar muito porque é. é uma interpretação bem mais fácil, assim, que as outras. Mas também fala que a sombra é escura como cinza. E se for pensar, o cão teve o seu rosto queimado pelo irmão, ele Sim. tem todas as cicatrizes e tal. Então ele também é um pouco de cinzas, né? Se
1: for pensar. Mas eu acho que é legal porque ele coloca isso e você fica meio... Oh! Mas na verdade, talvez ele esteja colocando isso como um agente de proteção.
2: Uhum. Ele não
1: diz pra você, né? Na visão não diz qual parte é boa, qual parte é ruim, a não ser a última. Na última você faz, tipo, essa pessoa é do aqui mal. Não, exato. Mas Total. nas outras não.
0: E eu até acho que talvez essas duas primeiras imagens tenham uma conotação boa, que mais pra frente na nossa história vão se opor a essa terceira sombra, que é a sombra do gigante de pedra e tudo mais. Mas então vamos falar da segunda pessoa, que é alguém armado como sol, dourada e bela. Quando eu li isso pela segunda vez, que na primeira selei, não sabe, não faz ideia do que, que é, né? Mas quando eu li na segunda vez, eu pensei, cara, esse é o Oberyn Mar porque o Oberyn tem a pele ali, cor de cobre, de Dorne, ele tem a armadura como o sol, porque o símbolo da casa Martel é um sol. E, além do mais, se a interpretação da terceira sombra, que a gente já vai falar, for o Montanha, Gregor Kilgain, tem muito a ver o cão e o Oberyn serem inimigos do Montanha eventualmente. Mas depois, parando para pensar, o Oberyn não tem nada a ver com a área e com a Sansa com o Ned muito menos, o Ned já tá bem morto quando o Oberyn aparece, então assim não sei, eu acho que não e a interpretação mais tradicional dos fãs é que seria o Jaime Lannister nesse caso, por conta dele ele
1: ser um leão e tal de ouro, isso é ele Mas todo dourado que... quando eu li, depois relendo eu sempre achei que fosse a Brienne uhum. muito interessante, por quê? Porque eu acho maravilhoso por a Brienne ilha, sacou? que é uma ilha que é conhecida por ser, pelas por safiras por ser bonita, por ser dourada ela usa uma armadura uhum. diferente de outras mulheres. assim E talvez o fato dela usar essa armadura e ser é muito imponente, muito grande, é, e essa armadura reluzente, chamaria a atenção. E cara e ela fala vem assim, um lugar dourado. E
2: fala uma sombra armada como sol dourada e bela. E o apelido da Brienne era Brienne a Bela. Porque Total. ela era feia, na verdade, né? Era é. um apelido irônico.
0: Cara, porque eu é acho muito legal se for a Brienne, porque assim isso dela ser armada dourada e tudo mais, pode ser muito porque o próprio Jaime armou a Brienne com a cumpridora de promessas Sim. pra ela ir atrás da Ary e da Sansa e até, eu tinha colocado a opção do Jaime aqui, porque ele tem muito a ver com a Ary e com a Sansa nesse caso porque a Cat, ele liberta ele com essa promessa, né, de ah, você vai ser o refém que eu vou trocar pelas minhas filhas e a Brienne depois corre pra tentar cumprir essa promessa, toda a jornada dela é procurando, então cara, seria muito Bacana ser a Brienne nesse lugar da sombra, sabe? E aí, de novo, é uma sombra positiva, né? Porque...
1: É, então, porque daí é isso, assim, não sei, eu sempre imaginei a Brienne, mesmo antes da série, como alguém muito grande e muito e muito loira e muito Jamie feminino. Uhum. Como se eles fossem meio que irmãos gêmeos mais separados.
0: Sim, só tipo que o a... Jamie é bonito e ela feia. É,
1: mas é uma visão da Cersei. Uhum. Tipo, uma outra Cersei. Sim, como que se o que a Cersei Jaime poderia ter sido. Duas irmãs gêmeas. A Cersei, que é um aspecto, e a Brienne, que é o aspecto, tem várias vezes que é claramente o Jamie mas daria pra ler como o Brienne, eu acho. Sim,
0: total. Até a visão do cavaleiro, do herói Isso. e tudo mais, que é tem. a Brienne. Exato. E a Brienne tem muito
2: mais a ver com a vida das duas do que o Jamie né? Na é prática, sim, tipo, assim, tipo, se a gente
1: for pegar o Sandor Game que tem é uma coisa direta. Uhum. O Jamie por enquanto, não tem nada direto. Total. Pra...
0: A única coisa é que ele foi trocado, mas a jornada da Brienne tem até mais a ver. É muito mais sim, pautada pela busca das duas do que a jornada do Jamie por enquanto. Exato. Tem coisas também que a gente tem sempre que pensar, que assim, isso é o primeiro livro, vai ter sete livros e a gente só tem cinco por enquanto. Então, talvez, algumas dessas respostas não tenham sido dadas pra gente ainda. Algumas, talvez, já tenham sido, mas eu acho que, nesse caso, a gente ainda tem que esperar um pouquinho mais, mas seria lindo
1: sou ser é, sobre ele. eu, eu torço sobre ele.
2: E a última parte é que sobre
0: ambas erguia-se
2: ambas quem, né? Tipo, é. você fala ambas, erguia-se é. um gigante numa armadura de pedra mas quando abriu a viseira nada havia lá dentro, a não ser escuridão e sangue negro
0: a interpretação mais comum pra essa é o montanha o Gregor Clegane, por quê? Porque ele é gigante, ele não é um gigante raça gigante, mas ele é um homem humano gigante, ele é provavelmente a pessoa mais alta que tem nos sete reinos assim, ele é imenso, além de ser largo também, então assim, ele é realmente muito grande, por isso que chamam ele de montanha, e assim, essa coisa de ter uma armadura dura de pedra, pode ser mais segurativa. Então ele, como ele é uma, uma montanha, montanhas são feitas de pedra. Então faz sentido ser um homem de pedra grandão, montanha. E o quinto livro estaria mais certeza ainda nessa coisa de ser o montanha, porque tem essa coisa dele abrir a viseira e ter o sangue negro e tal. O montanha é envenenado pelo Oberyn, lá no terceiro livro, e o Kyburn meio que revive ele, né? Era pra ele morrer, ele ficou à beira da morte ali, e o Kyburn traz ele de volta como Sir Robert Strong. E Ou isso... como nós chamamos Montanha Zumbi. Montanha Zumbi. E isso é muito, cara, você abre a viseira e tem lá o sangue negro dele, que é aquele sangue que já tá podre, né, já tá contaminado. Além de toda a coisa do Montanha ser uma pessoa terrível. Então, tipo, mesmo se você não considerar que ele virou um zumbi, ele vivo já era um negócio horroroso. Mas, o que, que ele tem a ver com as meninas? Pois é, então, essa é a questão. Com a área ele tem bastante a ver. Porque quando ela ficou lá em Hall e tudo, toda a parte dela nas terras fluviais, ela teve que conviver com o horror da trupe do Montanha, né? Sim, mas não diretamente com não ele, diretamente, né? É, com ele mesmo não, mas ela pegou raiva, tanto que ele tá na lista dela, né, de mortes, mas a Sansa
1: ainda não. Então, mas daí, aí talvez, eu acho que talvez tenha muito mais a ver com a lista, entendeu? Uhum. Do tipo alguém que, pessoas que ajudam ou que acabam ajudando a Arya a cumprir a lista dela, ou participar, ou vou participar disso, porque as profecias tem que ter a ver com todas as pessoas que estão envolvidas. Uhum. Então, do tipo, eu entendo o Montanha, uhum. mesmo porque ele tem muito a ver com o Sandor Clegane e, e talvez vai ter muito a ver com a Brienne. Então você tem uma tríade de batalha aí, sabe? E três aspectos da mesma coisa. Porque a gente tem que lembrar que a gente tá no capítulo do Brand sobre três aspectos. É a primeira vez que você abre o tronco da árvore, que tem três aspectos. Uhum. Ele é picado na testa pra abrir o terceiro olho. Uhum. Então a gente tá falando tudo de três Uhum. E aqui você tem uma profecia de três. Então, quais são esses três aspectos? Não apenas pessoas, mas aspectos.
0: Pensando assim, se essas profecias, nessa né, Essas sombras tiverem que ter a ver com o Ned, tá. Também. Eu acho, eu acho que tem muito mais a ver com a Sans com a área. Mas com o Ned, assim. A Brienne não tem tanto a ver com o Ned quanto o Jamie. Mas eu gosto mais da opção da Brienne. O cão também não tem tanto a ver com o Ned quanto com as meninas. Então eu sempre acho que essas sombras têm muito mais a ver com as meninas. Mas pode ser com toda a família também. É, sim. Porque ele vê Stark, a Cat né? também, sabe? É, então a Brenny tem a ver com a Cat. Sim, total, é verdade. É que como tá citado, tipo, os três no mesmo parágrafo, sabe? Eu sempre penso, ah, talvez os três tenha A profecia tenha a ver com os três. Sim. Mas uma interpretação dessa terceira sombra, que eu acho mais até o Montanha, mas tem uma interpretação de que poderia ser o um Mindinho essa terceira sombra. Olha, de acordo com a última temporada, faria bastante sentido <risos> o Mindinho
2: tentando causar na vida das duas, literalmente as duas, né? Assim, do lado dele. Sim. E foi
1: ele que no final acabou matando o Ned, né? É, sim, né? Foi é. ele que mudou assim, a foi carta, ele que... Foi, fez... ele que... É, foi... foi ele que
0: fez o livro é. inteiro. É, ele é, é o Martin. Também. A gente
1: tá lendo a história do Mindinho. É isso. Né? Então, Infelizmente.
0: É, até tem uma teoria lá de que o Mindinho é o protagonista, ele é o Azor Ahai. <risos>
2: Sim, porque foi ele que vocês lembram que depois a gente vai descobrir que mandou matar o primeiro morto dos livros.
0: É, da dos nossa livros. História, que é o sim. John Arryn. E, assim, por que que as pessoas falam, ah, o Mindinho? Se você for pensar, assim, olhando literalmente, não tem nada a ver. Um gigante com pé. O que, que tem a ver? Porque o Mindinho, ele é. A gente vai ver no capítulo da Catlin a descrição dele. Ele é, ele é baixinho, ele é risonho, ele tem nada a ver com um gigante ameaçador. Mas seria um gigante, assim. Primeiro, porque ele na história, ele é um gigante, né? Ele tem Ele muita causou. influência no que aconteceu em toda a nossa história. Mas também porque o símbolo da família dele é o Titã de Bravos. Que ainda não apareceu na nossa história, mas é um. É que nem o Colosso de Hordes, assim, que existia
1: antigamente é o um Titã de Bravos. É um colosso de pedra.
0: Exatamente. Então, cara um pouco de sentido. Mas essa coisa de, ai, abrir a viseira e só ter sangue, negro, não sei o que. Eu entendo que, assim, o Mindinho, ele é um cara que fez coisas muito ruins e ele realmente causou a morte e a desgraça de muita gente. Mas ele não é alguém mal que nem o Montanha, sabe? O Montanha é, tipo, é um Cê dos acha... poucos personagens, cara.
1: Eu acho o Mindinho pior que o Montanha.
0: Cara, hum... ele é de, de um jeito diferente, né? Eu acho que, é, assim, acho o Mindinho, ele é, Mindinho é muito é mal. Escolho. Sim, total. O mas, Montanha cara... já não
1: tem mais uma escolha, depois que ele vira zumbi.
0: Não, mas mesmo antes ele era uma pessoa terrível. O Montanha era tipo, ia na, na taverna e estuprava as minas à toa. Apostava em tortura à toa. O Mindinho, assim, ele é terrível, mas eu não acho que ele é tipo esse terrível tipo caótico evil, sabe? Tipo, muito muito, você muito é? tenso. Não, eu, eu acho, acho que não. acho é, que tipo,
1: o um Montanha da Vida uhum. é um lawful evil. Uhum. Por quê? Porque...
0: Sério, eu super achei que ele era caótico, mas você tá certo porque eu não sei alinhamento direito. Não,
1: não, porque, <risos> porque assim, porque o Montanha, ele tá seguindo o que as pessoas mandam ele fazer. Uh -huh. Ele faz pior do que ele uh -huh. deveria, porque ele, ele é do malzinho, sim. Uh -huh. Mas o tá, tá lá o Tywin ser falando, invade aquele uh -huh. lugar, mata todo mundo. Ele fala, beleza. Eu acho é. o time muito mais love evil
0: que o montanha.
1: Assim. Os dois são love, uh -huh. love evil. É que um tá ouvindo as ordens do outro, uh -huh. assim. Sim. Agora, o Mindinho, ele sabe as regras do jogo, mas ele não usa, ele quer subverter Eu as acho regras acho do jogo. O o é. É
2: egoísta. O Mindinho... É. E ele faria é. tudo para ele chegar onde ele quer. Ou neutro. Sim. Não importa o que acontece. Uh -huh.
1: Neutro evil, Uhum. Que é do tipo, o que eu quero uhum. Só que eu sou do mal Ou que é o que é do tipo, que é tipo Coringa, eu sei como o sistema funciona uh, E eu vou subverter esse sistema Sim. Exato
0: É, tipo, até o negócio do causa e que tem na série Não Exato. tem nos livros mas, cara, eu acho que o Montanha é, tipo, ele é um mal Assim, ele é tipo uma entidade maligna
1: Sim, mas ele não é tipo... caótico sacou? Ele não uh -huh. entende as regras, ele só segue uh -huh. Tipo, se o em falasse assim Aquele lugar não é pra encostar, ele não ia lá Encostar.
0: Ai, não sei. Tipo eu, eu acho que ele extrapola, eu acho que ele extrapola Até o que ele fez com a Elia Martel Com o bebê Egon, sabe Eu acho que ele é muito, tipo É um dos poucos personagens que, tipo, se você For pensar, ai, ah, as Crônicas de Gelo e Fogo Não tem personagem 100% mal Gregor Clegane né? é 100% mal. <risos> ele é, tipo, uma aberração de tão mal que ele é, assim, na minha opinião. O Ramsay também, tipo,
1: por exemplo. É, 100%.
0: Tem uma outra questão sobre ser um mindinho ou não, que tem a ver com o Fantasma de Alto Coração, que é um tema que vocês vivem pedindo pra gente fazer vídeo. O Fantasma de Alto Coração é um que a gente encontra no terceiro livro na história da área. e essa personagem é uma mulherzinha, assim, baixinha, bem velha, que faz várias profecias, inclusive o casamento vermelho, mas ela fala que ela sonhou de uma dama num banquete com serpentes roxas no seu cabelo e veneno escorrendo das presas, ou seja, a Sansa, no casamento roxo, né, no casamento do Joffrey. E depois ela fala, e eu sonhei de novo com essa mesma dama, matando um gigante selvagem num castelo construído de neve. E esse gigante no castelo de neve, tem uma cena que a Sansa constrói um castelo de neve, quando ela tá no Ninho da Águia, ela faz o Interfell, e aí chega o Robin Arryn e vai, e destrói o castelo e tal. Mas também pode ter a ver com ela realmente derrotando alguém num castelo de neve, nesse castelo de neve seria o interfel E aí, se a gente for pensar na série, ela derrotou o Mindinho e Interfell, né? Ela Será finalmente... Será
1: que isso é realmente um spoiler do livro?
0: É. Ou o Ramsey também. Pode ser o próprio Montanha do pra Interfell, a gente não tem como saber tão cedo, mas acho que essas profecias estão relacionadas, tipo, essa visão do Bran e a profecia do fantasma de alto coração. Enfim, muito papo sobre essas sombras, mas vamos passar pros outros temas, porque tem muita coisa ainda e, se você quiser saber mais o Mendinho tem um vídeo que a gente fez sobre as famílias Tully e Baelish, então tem tudo da história dele, por que que é o Titã de Braavos e por que que agora ele usa outro símbolo, que a gente vai ver no próximo capítulo, vai tá linkado lá no nosso site que é rodorcavalo.com.br.
2: Aí ele olhou pra baixo, né? Bran, voltando, era o Brand, né, que tava tendo essas visões. <risos> e aí ele olha pra lá do mar estreito e vê as cidades livres, o mar verde do Ostraque e mais além até Vaz do Ostraque.
1: Até a Shai da Sombra, onde se agitam dragões ao nascer do sol. E é muito legal
2: porque ele vê o mar do Ostraque, que o não é mar, né? É aquele mato verde. É. <risos> E em seguida tem a ver com dragões, ou seja, Daenerys. E aqui ela mal casou com o Drogo, então ainda tem muita coisa pra acontecer até chegarem os dragões, né?
1: Pra mim, quando ele fala dos dragões que se agitam, já é o presente da Dani, da assim. Eu não Sim. acho que ele se refere a outros dragões, saca? Uhum. É só uma terra onde se agitam dragões mas nesse caso se agitam mesmo que eles é. estão dentro dos ovinhos
0: Isso, e os ovos a, tipo... da Daenerys vieram de Ashai. É. de acordo com Illyrio não sabemos é. se é real mas diz ele que sim e aí ele volta para o Westeros né ele foi tudo esses 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 até Ashai e aí depois ele volta e vai para a muralha na muralha ele vê a muralha brilhar como cristal e fala assim e viu o irmão bastardo Jon dormir sozinho numa cama fria com a pele ficando branca e dura à medida que a memória de todo o calor
2: ia escapando dele. Gente, Martin! Não acredito que ele falou que o John não ia morrer no
0: primeiro livro. Pois é. Nos nos é muita sacanagem. Capítulos. No capítulo o que? Capítulo é o 18? É, acho que é o 17. Ah não, é o 17 porque esse episódio do podcast é o 18 porque a gente contou o prólogo, né? Mano do céu, tipo, ele já tinha falado e eu não lembrava disso. Você lembrava disso? <risos> lembrava porque eu gosto muito desse capítulo, eu vim voltando nele. Mas cara, isso do, do John muita gente interpretava antes de sair o quinto livro. Ah não, isso quer dizer que ele vai abandonar as raízes Stark vai se habituar aos costumes da patrulha ele deixando de lado o lado esquentadinho dele, alguma coisa assim, mas não gente, literalmente o Jon Snow é esfaqueado no final do quinto livro, aliás o podcast tem spoilers caso você não
1: tenha para. mas sabe o que eu acho, se a gente perceber que tava bem no começo e é por isso que certas interpretações hoje parecem bobas, a do tipo, ah, esse aqui é o Sandor Clegane, esse aqui é o montanha. parece bobo porque a gente sabe de tudo, Sim. mas na época
0: a gente não sabia, então por isso que era chato ler
2: esse capítulo antes. Porque eu li e falava não tô entendendo nada. Não, não entendi. E aí agora, olhando não. pra trás, você fala caraca,
1: tava tudo aqui. Se a gente olhar do tipo Ipsis Litterum e olhar do tipo, ah, porque pra mim Brienne é meio Ipsis Litterum também, assim, não precisa de muita interpretação, sabe? Uhum. Ah, do tipo Sander, Brienne, montanha. Mas a Brienne morte... nem tinha aparecido até Exato. agora. Nem montanha. Morte do Jon Snow. Dragões, porque os dragões vão nascer. Tipo, é tudo muito certinho, assim, Ele tá te contando tudo que vai acontecer nos... Ele já deu spoiler do próprio livro. É, exato. É só... <risos> Sacanagem.
0: E essa cama fria que o John tá, pode ser simplesmente a questão da morte mesmo, e a vida saindo. Mas também tem a coisa de que na muralha eles têm as celas frias, né? Que são celas que eles colocam os prisioneiros e tal. E existe uma teoria de que eles vão colocar o corpo do John lá pra preservar, sabe? E aí ele largaria no fantasma e depois voltaria pro corpo que tá preservado. Ou até que nem aconteceu na série, que a Melisandre bota ele numa caminha lá e tal. Poderiam fazer isso numa cela fria nos livros.
1: E essa é a parte agora que você fica em cocada. <risos> Sim. Manda. Que
0: é a minha parte preferida <risos> desse capítulo, porque a gente ainda não sabe 100% nos livros como é e tal, mas é a primeira olhar dela que a gente tem nos outros uma olhadela mais completa do que já aconteceu, sabe? Porque a gente tem o prólogo e tal, mas é agora, gente. Agora a gente tem. Posso ler, ler o trecho todo, né? Sim. E... Sim. e olhou para lá da muralha, para lá de floresta sem fim, sob um manto de neve, para lá da costa gelada e dos grandes rios azuis esbranquiçados de gelo, e das planícies mortas onde nada crescia nem vivia. Olhou para o norte, e para norte, e para norte, para a cortina de luz no fim do mundo, e então para lá dessa cortina. Olhou para as profundezas do coração do inverno e então gritou com medo e o calor das lágrimas queimou-lhe o rosto. Agora a porra ficou séria, entendeu? <risos> o que que o Bran viu que fez ele ficar tão assustado assim? Tudo, né? Ele viu essa temporada
1: agora. Viu, a é, sétima temporada de God. É, exatamente. Ele viu as coisas os chegando. Os zumbis
2: chegando, os caminhantes brancos e ele viu a destruição que isso pode
0: causar, né? Sim, e é muito legal ver que logo no primeiro livro ele já viu isso, sabe? Tudo bem que a gente tem o um prólogo, a gente sabe que existem essas criaturas, mas elas não estão tão relacionadas aqui a esse capítulo por enquanto, né? Mas a gente, olhando com os olhos de quem já leu os livros, já viu a série, sabe que aqui ele provavelmente tá falando das terras de sempre inverno. Que se você tiver com seu mapinha de Westeros aí, tem lá, depois da muralha, um pouquinho mais pra noroeste, assim, tem esse lugar chamado Land of Always Winter que não sabemos exatamente, mas provavelmente tem um domínio assim, é dominado pelos White Walkers, pelos outros. E, cara, eu acho muito legal o Bran conseguir ver isso, sabe? Eu acho muito louco. Mas o que eu gosto mais ainda é o que vem logo depois. Que o corvo fala, né, ah, agora você sabe porque você precisa viver, e o Bran, ah, por quê? E o corvo, porque o inverno está chegando, ou seja, tem essa ameaça. Aí o Bran olha pro corvo, o corvo tem três olhos, o Bran repara nisso pela primeira vez. Mas o que eu acho mais louco ainda é isso. Nada havia agora abaixo dele, além de neve, frio e morte. Um vazio gelado, onde agulhas denteadas de gelo azul esbranquiçado esperavam para abraçá-lo. Voavam em sua direção como lanças. Viu os ossos de mil outros sonhadores empalados em suas pontas. Sentiam um medo desesperador. E aí aquele lembra daquilo que o Ned falou, de pode um homem continuar a ser valente se tiver medo? Quando o Bran perguntou pra ele, o Ned respondeu, ah, é o único momento em que um homem pode ser valente e tudo mais. E cara... Essas agulhas denteadas, primeiro que tem na série agora, né? É, o Rei da Noite jogou uma... Como chama aquilo? É tipo uma lança, um uma dardo. Lança, um arpão? É,
2: é, é ele parece jogou um arpão. Ele jogou uma
0: no Viscério, que depois virou o um zumbi. Exatamente. E morreu. Mas eu acho muito doido esse trecho aqui, que é Viu os ossos de mil outros sonhadores empalados em suas pontas. Que é aquilo que também indica que existe uma... Repercussão de quando você vê as coisas nos sonhos, né? Não é simplesmente, ah, tô vendo aqui, ninguém me vê. Árvore árvore coração notou o Bran, mas os outros também notaram a presença dele ali. isso é assustador demais, cara. E mil outros sonhadores foram lá. São os videntes verdes. Os videntes verdes que, se a gente for acreditar realmente no que é apresentado pra gente no livro, os filhos da floresta tinham seus videntes verdes e eles estavam nessa luta contra os outros. E essa luta também se realizava no plano das visões sabe, o que é muito doido. Então eles morreram lá dentro, eles morreram... Quando estavam dando uma visão. É, os ossos são ossos... Simbólicos são ossos reais, tipo você morreu dentro da visão, você morre é tipo aqueles negócios, tipo, ah, você morre na Matrix, mas tipo... É, você morre dentro e morre fora. É tipo isso, sabe? Então, eu acho muito doido esse trecho, eu gosto muito dele, desculpa, me empolguei, não, falei não, muito. Não,
1: mas eu acho, eu acho super justo gostar por conta disso, eu acho que nesse momento é isso, do, tipo, quando você começa a tratar de visões, você tem que tratar como se fosse uma coisa verdadeira. Uhum. Tanto faz se as ossadas são reais. Sim. Tipo, fisicamente reais, ou não. Por quê? Porque significa que você vai morrer de qualquer forma. É, é tipo exatamente. isso, gente. Assim. Depois que você descobre que se você morrer dentro da Matrix, você morreu, tudo faz. Uhum. Se não a Matrix vai ficar seus ossos, sei lá for... não importa. Porque a morte é muito final, né? A mensagem é a mesma. Exatamente. Uhum. E eu acho que é muito legal, que é bom, que de certa forma, as ossadas fiquem lá. Porque existe, então, uma possibilidade de você entender e batalhar. Porque se não fica ossada e aquilo vai embora... É, ele não aprender nada olhando ali, né? E não é nem só isso. É do tipo, se não existe nenhum tipo de fisicalidade como você combate? É só uhum. aqui? Tipo, na novela, olho no olho Entendeu? Um olho, o outro olho as pessoas ficam fazendo, ah, eu olho mais profundamente Pra você? Não, entendeu? Muito provavelmente tem alguma fisicalidade Que ele possa fazer, da mesma forma Que o rei também teve que pegar ele no braço Sim. É físico!
0: Aliás, já que a gente tá nesse momento, vamos pro livro versus série Que eu acho que é o melhor momento Pra isso. Certo. Tem uma vinheta? Livro versus série! Você acabou de inventar a vinheta, é isso. Roder, roder Então, não tem Não tem essa cena na série Pois é, exatamente. O que acontece é que o Bran ele acorda meio que direto, assim. Tem a morte da Lady e aí já emenda pro Bran abrindo o olho e termina o segundo episódio. Então a gente ainda está no segundo episódio de Game of Thrones, tá, pessoal? Mas, apesar dessa cena específica não ter sido adaptada, porque realmente ia ser um rolê adaptar tudo isso, eu entendo porque eles não fizeram. Especialmente ser, na primeira temporada. Ia ser um spoiler também. É. Total, é muito mais difícil você mostrar as coisas... É porque no livro, esse né? capítulo tem três páginas. É, é, muito é pequeno. E
2: aí você também tem que imaginar, tipo... E você não presta tanta atenção. E isso. Porque ele não, tem três tá em cima de uma mesa. Você não, não, não sabe, não internaliza muito isso. Mas Se mostrasse assim, mas... da é, série,
0: aí a gente já ia falar que que é isso? O menino vai morrer? É. <risos> Total. E apesar de não mostrar essa cena especialmente, tem elementos dela que são espalhados pela série. E eu acho legal a maneira como mostraram, sabe? Deram umas pinceladinhas. Por exemplo, na quarta temporada tem aquela cena que o White Walker vai Pega o bebê do Craster E leva pra um lugar longe Muito longe, cheio de gelo Parece a Fortaleza da Solidão
1: é, Do Deus Superman, Deus Superman. <risos> Esse
0: lugar pode ser as telas de sempre inverno E ele vai lá e transforma
1: o bebezinho né
0: tal, Isso, né? então talvez que Você
1: descobre como que a a raça continua existindo, né?
0: É exatamente a partir dos humanos, né? Isso. Eles vão e transformam. E se você e
1: tal.
2: lembrar, é na segunda temporada que eles vão conhecer o Craster, não sei o quê. E aí acho que o Sam ou o John perguntam assim: mas o que, que ele faz com os bebês homens? É, sim.
0: Tipo já tem essa pergunta, essa sementinha lá no começo. Total. E o John até vê, na, Acho que na segunda temporada mesmo. Ele usa isso como motivo para para Wildlings, né? Para selvagens quando ele vai para lá e fala: eu sei o que o Craster faz com os bebês e o Lord Mormont não fala nada, sabe? Então, meio que... Ah, e daí a
1: galera dos Wildlings, né, Você vai te fazer é, é, é. Tipo, realmente. E, tipo, estamos aqui criando uma conexão.
0: E aí é. a gente vai pra sexta temporada, lembrando que o Bran sumiu ali na quinta temporada, ninguém mostrou Bran nem nada. E voltou de bigode, né? Adulto <risos> assim. E tem um momento que o Bran tá lá na caverna do Corvo de Três Horas entediadíssimo e o Corvo fala, ah, não, fica, fica um pouquinho de boa, não fica muito nas visões, mas o Bran decide ir sozinho. E ele vai espionar o exército dos White Walkers. Parabéns viu é ótima ideia e aí rola isso que a Flávia comentou por isso que eu puxei o momento livro versus série porque o rei da noite vai lá e pega o braço do Branto, tomei um susto nessa cena é, nem. porque ele
2: tava
1: no sonho visão, né, e aí como que o cara sabia que ele tava tendo uma visão não, mas é que esse é o lance, a série faz isso muito bem, e eu hum. gosto disso, que é quando ela faz as visões, ela separa por, né, coisas bonitas na mas tela mas o branco tá lá, né é, ela separa, e você fica com essa impressão de que uma visão é uma visão, ela não é mundo real, então tudo bem, até quando é até quando é, <risos> e eu acho que é, uma, é, é isso, assim, no fundo vira uma coisa meio Matrix, não importa, amor se você tá sofrendo lá, você tá sofrendo aqui. Existe essa correlação de corpo. Mas você vai descobrindo ela muito aos poucos, assim. Mas que no fundo é bom pros personagens do bem, entendeu? É bom pros não-White Walkers, que <risos> tem alguma coisa física.
0: E como tem isso, é como a Flávia falou. Se existe uma maneira dos White Walkers encostarem, atacarem, talvez exista uma maneira do Bran fazer isso do lado dele, sabe? Ele vai na visão e ele pode combater de alguma maneira lá dentro dessa visão. É, eu, acho,
2: eu espero que o Bran faça alguma coisa útil nessa porcaria, porque na série, pelo menos, ele só fica ah, ele é o John Sand, parabéns Brandon, <risos> ninguém sabia, né então agora, ele tem que contar para ele isso, isso não muda a vida de ninguém, eu quero que o Brandon faça alguma coisa que ajude contra os White Walkers imagina ele lá na visão cutucando o rei da noite, fazendo cosquinho
0: nele no meio <risos> da batalha, distraindo né?
1: <risos> não, mas mesmo que ele fosse falar vamos lá, ele já podia ter falado os bagulhos também, entendeu, então, mas por tipo, que, que ele tá fazendo? ele passa olhando a lareira do tipo é... não é a hora certa, não. eu eu sou muito então, sábio, isso aí. Quando? A o que, que ele vai fazer, sabe? Eu tenho muita curiosidade. É, é o disso. seguinte: a Carol tá ansiosa, eu também acho um absurdo ficar lidando assim com a nossa sociedade É, o é, que, que o Bruno
0: vai fazer disso? Vamos ver aí nessa próxima temporada. Felizmente, saindo desse podcast, faltam apenas duas, duas semanas, semanas Ai, pra Jesus. estreia da última temporada. Já que a gente não tem os últimos livros das Crônicas de Ele Fogo, talvez a série traga algumas respostas pra gente. Muito provavelmente, a maneira como o Bran vai agir nos livros é diferente da maneira que ele vai agir na série. Então, tudo bem, sabe? Mas, pelo menos, alguma resposta a gente vai ter desse Alguns final. Alguns spoilerzinhos. E eu queria dizer agora, no momento Valar Morghulis, não tem momento Valar Morghulis nesse episódio. Porque a gente continua em sete mortos. Ninguém morreu. A
1: gente tem muitos prenúncios
0: de morte. Exatamente. É muitos personagens que aparecem nesse capítulo vão morrer. E o momento Ned Pomba, não vai ter... Simplesmente porque esse capítulo inteiro foi um é momento o momento Ned, Ned Pomba. Pomba. É Ned Pomba. É, na de pomba é momento teorias bizarras Mas é, é,
1: é inteiro bizarro
0: Existe a teoria, que eu não concordo, já queria adiantar aqui de que tudo que acontece na série, nos livros, se passa no Bran em coma, na cabeça dele em coma. E aí ele vai acordar no último livro, assim, de um Nada aconteceu, ele tava apaixonado. Um, é. por
1: favor, vai. Eu vou ficar muito puto se isso acontecer. Não, não pode acontecer. É esse, inclusive, é o primeiro recurso que você ensina que, que não, não, não faz mais. Escola de roteiro ou narrativa. É muito
2: velho você isso, gente. Você não
1: acaba, exato.
2: Eu acho que foi muito legal a primeira vez que inventaram isso. Aí Sei. depois, assim, do segundo, terceiro filme que fizeram isso, todo uhum. mundo ficou puto. Exato. Falou, não, não gostei desse filme. Filme, como assim?
1: <risos> então assim, sempre que você olhar pra qualquer coisa da década de 1980 pra frente, não é. Ah, mas os povo em Lost estavam mortos? Não tava. Ah, mas não é porque era tudo um sonho? Não era, sabe? Porque isso aí não se usa mais, gente.
0: É, então só colocar esse momento Ned né, Pomba aqui pra vocês ficarem felizes, mas a gente não acha que é tudo um sonho do Bran. E agora, pra finalizar o nosso podcast, vamos para o nosso momento Joffrey e momento Dracarys.
2: Flávia, qual é o seu momento, Joffrey? O um momento que você não gostou, que foi ruim, chato?
1: Meu momento, Joffrey, é. Te odeio, porque você fica matando os personagens que é bom e avisa antes. <risos> e eu não reparo. Esse é o meu único momento que eu não gosto.
0: É tipo você odiando George Armage, é Tipo, é meta é seu met me momento, meta. Joffrey.
1: Momento, Amei. Joffrey meta. <risos>
2: Como eu disse, eu não costumo gostar desses capítulos muito viagens, assim... Justamente por isso. Porque você não entende. Você tem que ficar interpretando e... na Viajando. Eu não sou muito boa nisso. E aí... Esse capítulo é interessante porque ele, depois, né, relendo, traz muita coisa legal. Então, eu gostei. Então não tenho nada
0: a, a declarar. E você, Miriam? Eu gosto de tudo desse capítulo, não tem um momento de é, Diva então não tem tem momento de você sem defeitos. você sem defeitos. Talvez, assim, o que eu tiraria do capítulo seria o corvo pedindo milho.
2: Mas ah, é, eu tem acho essa, legal.
0: Tem isso. Mas
1: é importante é o... o milho.
2: É que o corvo fica ali no braço dele, né? No ombro. Tipo, Ué, fica tudo Mas é
1: que daí tem o lance das colheitas e das tá sendo encerrado. Gente, eu consigo. Pera, acho que a gente acabou
2: pulando o um negócio do corvo bicar ele no, no terceiro olho, né?
0: Ah, é verdade, que a Flávia queria
1: explicar, né? Ah, mas eu meio que fui falando dessa questão tríade, É que assim, acho que a gente episódio, me ac... que né?
2: pulou, que tem uma parte que o corvo bica ele, onde seria o terceiro olho dele. Tá abrindo dele. a visão dele. Esse uhum. é o
1: final do ritual. Sim. É do tipo, pá, visão aberta. Agora e é quando ele acorda. Você acha que a partir daí ele já é o corvo? Uhum. Eu acho que a partir daí foi marcado. Sim. Então, tipo, primeiro eu acho que é assim que ele abre a visão verde dele real, que antes é o corvo ele.
2: Uhum. Então, tipo, ó, oh,
1: você tá vendo? Você tá os bagulhos, né? E o corvo tá lá. E daí, de repente, o corvo fala, então você já aprendeu a voar? É isso que você quer fazer? Temos, tamo junto? Então beleza, então top E daí eu acho que começa um processo pra ele se tornar um corvo, mas prioritariamente tá abrindo realmente a visão. Ele é o corvo estagiário, a partir de agora. É, <risos> ele ele eu... vai aprender. Isso.
2: <risos> e momento Dracarys, o melhor momento que foi show de bola, que você amou?
1: Pra mim é a bicada do corvo. É, é, da eu da acho muito foda.
0: E ele acorda meio Harry Potter, né? Com dor na é. Exato. <risos> Total. É,
1: tá ele acorda anda. porque, isso, de novo, tem fisicalidade, que é o que a gente estava dizendo. Hum. É, esse terceiro olho é real. Não é que porque as pessoas desse mundo não veem que ele não existe. A partir daquele momento ele existe. E isso vai, tipo, transformar a vida de todo mundo em Westeros.
2: E, aliás, é legal essa, essa parte que a gente falou: depois que ele leva a bicada e ele vê essa parte do, do inverno e tal, do Rei da Noite ou dessa galera. Ele acorda e fala que o lobo vai chamar Verão, a primeira coisa que ele fala. Por que que ele botou o nome de Verão? Porque ele tá com medo do inverno? Tipo, ele tá querendo que o, que o verão não
0: acabe, sabe? Por É, isso? tipo, ele quer defender o verão, alguma coisa assim. Nesse caso, não é o verão, é a estação Verão, né? Tipo, mas é assim, o inverno está chegando e o inverno é representado pelos outros, né? Pelos White Walkers. Então, talvez ele querer o verão, assim, seja tipo, eu vou ser um agente disso, sabe? Não sei. Contra isso, né? É, e o seu? Sim. Meu momento Dracarys é o momento em que ele vê os ossos dos sonhadores lá embaixo. Foi o momento que explodiu minha cabeça, assim, tipo cara, eles conseguem ver que o Bran tá lá espionando. E eles conseguem fazer alguma coisa contra isso. Eles jogam as lanças no ar contra ele. Eu acho isso muito, muito incrível. E só de ficar pensando nessas batalhas aí muito doidas na mente, que o Mindinho fala na série, mas eu tô falando de outro tipo de batalha na mente. Eu acho muito da hora mesmo.
2: Eu tinha colocado que o meu momento era aquela frase né? pode um homem continuar a ser valente se tiver medo? e aí o Ned responde é a única maneira do homem ser valente ah, que lindo, mas eu gosto muito do momento do John
1: porque quando eu tava relendo eu falei, caralho, sabe? eu fiquei, eita porra, não lembrava disso outro momento que eu achei muito foda é o cara, ele chamar o lobo dele de verão, por quê? porque quer queira, quer não, já é um prenúncio de que ele vai ter que ir pra um lugar onde não tem verão, que o verão vai com ele mas o verão vai morrer e daí hum. o inverno vai chegar
2: quando o verão morre
1: é um símbolo é, é o verão, então o tipo, ele morre. sabe que o inverno tá chegando E ele chama o lobo dele de verão uhum. Então acho que mesmo sem saber Na ingenuidade dele, ele já tá Meio que se colocando numa profecia, entende?
0: É, tipo, ele tá já insinuando Que o lobo dele vai morrer em algum momento, né? <risos> É, triste, é. Isso realmente faz muito sentido. E com essa tristeza, a gente vai embora, e aí todo mundo no bem, ônibus assim. ouvindo o podcast chorando. Mas calma, porque o próximo capítulo é o Catlin 4, temos muitos capítulos da Catlin nesse livro, e a gente vai descobrir, ou quem sabe não descobrir, quem é o verdadeiro dono da adaga que foi usada na tentativa de assassinato do Bran. Vai ter um Ned Pomba louco semana que vem, Alto semana que vem, 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 vem daqui Pomba. 15 dias e eu queria agradecer a presença da
2: Flávia eu nesse podcast a vocês, muito legal <risos> como estava clamando por você fazia a gente, tempo a gente sim. nunca consegue organizar
0: essa gravação é que eu estava esperando esse capítulo pra ser mais, <risos> eu confesso é. Porque eu sabia cara esse é o um capítulo que a Flávia tem que estrear no podcast porque vai ser maravilhoso Flávia diga onde as pessoas podem te encontrar vocês
1: podem me encontrar no Garotas Geeks tem blog tem várias coisas que acontecem o Garotas Geeks no YouTube é pois é virou uma coisa muito grande muito maluco que agora a gente faz um monte de coisa ótimo e, e agora já que tá na moda e a gente só faz podcast porque tá na moda, você <risos> pode me encontrar no joy.flaviagaz.com.br que é o podcast do Imaginário. O que, que é o Joy? A gente tá meio que lendo os livros de Imaginário e explicando a teoria que a gente usa pra fazer essas análises, que vai demorar uma eternidade, gente, mas estamos lá, entendeu?
2: Relaxa, capite gente, vai um demorar capite. 13 anos é? pra fazer o Roder. É. não, no primeiro dia que a gente fez o podcast, a galera já mandou e-mail fazendo a conta de quanto tempo vai levar a cada 15 dias ler todos os livros. Isso porque não saíram dois ainda, né? É, sim. Chega lá. São é. 13
0: anos só pra ler os cinco primeiros. Isso. Mas
1: tudo bem, gente. Mas é por isso, vocês também estão fazendo uma previsão, entendeu? Vocês já colocaram Rodor Cavalo, que é do tipo, no final, vocês já vão estar tipo, Rodor, Rodor, roder
0: mais falar <risos> desse assunto. <risos> Porque no meu aniversário de 62 anos, é. a gente conversou sobre o Jones Snow. Não. <risos> então é isso pessoal, não se esqueçam de que a gente vai ter o nosso evento no dia 6 de abril, caso você não tenha ouvido essa parte porque você pula o bloco de avisos e perguntas, vai ter esse evento 6 de abril às 15 horas no Teatro Eva Herz aqui em São Paulo a Cultura do Conjunto Nacional você pode me encontrar, encontrar a Carol tirar foto com a gente, discutir teorias de Game of Thrones, vai ser maravilhoso Caso você não tenha ouvido, vai lá no começo pra pegar todos os detalhes. E se você tiver perguntas, manda pra gente no rodorcavalo.gmail.com Sempre lembrando de destacar qual o episódio que você tá fazendo a pergunta, porque senão sua pergunta se perde no limbo da internet. E é isso, né? Chega! A gente tá aqui falando há três horas, já parece. 40 milhões de anos, já fiz 62 anos de aniversário. Rodora. Chega, vamos embora. Rodor, rodor, rodor! <risos>